0: El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información visítanos en www.graciasoberana.org. Habrán sus Biblias si gustan, aunque okay, ahí está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3. Y es un texto que van a decir, bueno, ¿por qué escogió Carlos, este texto. La preocupación que, que tenemos es que hemos estado hablando de comunión, hemos estado hablando de la edificación de la iglesia y cómo la iglesia es edificada este, por medio de la comunión de los miembros y cómo los miembros, este, que esa comunión significa que los miembros tenemos un mismo sentir, el mismo amor, el mismo espíritu, el mismo propósito. Y el propósito es que, que estemos nosotros dedicados a crecer juntos. Y crecemos juntos cuando en esa comunión nos ministramos unos a otros de los dones y del servicio que, de lo que Dios nos da para dárselo a otros. Y entonces, en base al funcionamiento adecuado de cada miembro, el, el cuerpo es edificado, el cuerpo crece. Eh, y Chobi vino la semana pasada. Y les trajo la comuni, la, comuni, la iglesia, es una comunidad de servicio En otras palabras, eso es el, 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 el ambiente que debe haber entre nosotros La cultura, entre nosotros tiene que ser una cultura de servicio De estar dispuestos nosotros a servir a los demás con lo que tenemos Ese es, es el mismo principio, es el principio de ministrarnos De lo que se nos da a nosotros, dárselo a otros, ¿no? Y eso se cultiva y eso se trabaja y es algo que no podemos perder Estamos aquí para servirnos y, y creo que, que Chobi contribuyó muy bien ese, 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 ese valor que nos trajo la semana pasada Pero yo quisiera, cuando yo lo estaba escuchando Estaba yo pensando en, en que en a lo mejor como desviar un poquito la instrucción a que pusiéramos nuestros ojos en nuestras casas, en nuestros hogares porque no debe haber una disonancia, no debe de haber una dicotomía o sea no, una diferencia entre lo que está sucediendo en nuestras casas y lo que estamos buscando que suceda en la iglesia. Y a lo, mejor, a lo mejor en la manera como yo, yo me di cuenta cuando yo traje la segunda lección que hablamos de los unos a los otros. y dije, Les dije, estos unos a los otros no son cosas que, que, que son solamente para aplicación entre los miembros de la iglesia, sino que son cosas que deben de venir de la casa para acá. Entonces el día de hoy yo quiero hablar de esto, de que la comunión empieza en la casa. Este, la comunión empieza en la casa, entonces ahí en su introducción puse, esta semana vamos a hablar del lugar de donde nace esa comunión de servicio, de dónde nace, nace en el hogar. La iglesia siempre debe ser... La culminación O, o la, la, el, el lugar Donde sea, se congrega la, la iglesia y la iglesia Vive en sus hogares Y nos congregamos aquí A dar expresión a lo que estamos viviendo En nuestras casas, así debe ser La adoración por ejemplo Venimos a adorar a Dios aquí como La culminación de nuestra adoración Semanal En donde estamos viviendo, se acuerdan que hablábamos Nosotros que Que, que que lo, lo que era nuestra adoración, ese, ese, cuando empecé el año ¿verdad? les dije que ese, que dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Porque esa es nuestro, nuestra adoración racional, es la manera que adoramos a Dios cuando vivimos para Él. Y aquí venimos y damos expresión en canto y damos expresión en nuestra asamblea. Pero realmente debe ser la culminación de nuestra semana. Y lo mismo es en términos de la comunión. No podemos pretender tener comunión este, en la iglesia con los hermanos, ser luz de la calle y oscuridad en la casa. Y desgraciadamente, aunque no parezca, eso en muchos casos sucede. De gente que los ves tú aquí, ¿verdad? Y, y, y viven una especie de doble vida O sea, están aquí, están bien dispuestos Y se apuntan y vienen y, y participan y son entusiastas Y luego vas a sus casas Y hablas con sus cónyuges Y resulta que allá son totalmente diferentes Y eso es una cosa terrible Por ejemplo, para los hijos Que vean una disonancia Que vean una contradicción y que puedan señalarnos y decir, hipócrita, yo te veo en la iglesia cómo te comportas de una manera y luego te veo en la casa cómo te comportas aquí. Y es el daño mayor que le hacemos a nuestros hijos cuando no vivimos en integridad toda nuestra vida. Y si es más fácil este, portarnos bien con gente extraña. Que vivir para Cristo en nuestro hogar este, Entonces hermanos est, Esto, traer esto Voy a hablar principalmente acerca de nuestros matrimonios de nuestro, Cuando hablé de nuestros hogares Voy a hablar de nuestros matrimonios ahorita entonces, No tanto familia Sino, sino la, 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 la comunión entre, entre la pareja este, Y yo sé que hay muchas personas aquí que son solteros yo lo que quiero es que no vayan a pensar, ah, está hablando de los matrimonios, no nos está hablando a nosotros, no. O sea, tú piensas, si tú estás soltero, este, tú tienes una idea de lo que es el matrimonio, esto tiene que estar dentro de ti, porque donde quiera que tú estés, tú estás viviendo en algún lugar, tú estás viviendo en un hogar, o sea, tú tienes una casa… O vives ahí con compañeros, compañeros o de la escuela o qué sé yo pero, pero, pero tú piensa en lo que es el ideal de la comunión Lo que es a lo mejor tu experiencia del ejemplo que tú recibiste de tus padres O, o el ideal del de matrimonio que tú quieres tener, el tipo de hogar que tú quieres tener entonces, no, es, no, no te desconectes como que esto es algo de aplicación exclusivo para el matrimonio, es aplicación general, pero voy a estar usando el ejemplo de los esposos, ¿okay? de los hombres y de las mujeres en el hogar. Entonces, si tú aspiras a casarte, es indispensable que tú tengas esta visión y que la empieces a practicar. Si tú vives en un hogar, tú debes también de aplicar esos principios, etcétera, ¿Ok? Entonces vamos a voltear nuestros ojos a nuestra casa y asegurar que entendemos que Dios está atento en la forma en que vivimos, no solamente dentro de la iglesia. Yo me atrevería a pensar casi casi que principalmente fuera de la iglesia, ¿por qué? Porque aquí nos congregamos a la semana, digamos que nos juntamos en nuestro grupo pequeño y en la iglesia cinco o seis horas a la semana. Y cuántas vivimos en nuestra casa Entonces es proporcionalmente Mucho más importante Que nosotros estemos experimentando La comunión en la casa Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3 Quiero que noten ustedes Las actitudes y la conducta Y cómo, por qué escogí A ver si, a ver si logran identificar Por qué escogí este texto Dice, así mismo vosotras Mujeres Estad sujetos a vuestros maridos de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra pueden ser ganadas, ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa y que vuestro adorno no sea externo. Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos sino que sea el yo interno Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno Lo cual es precioso delante de Dios Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios Estando sujetas a sus maridos Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como coheredera de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y luego con, continúa, en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal Aquí le está hablando a los esposos eh, y a las esposas y voy a empezar hablando aquí a de cómo está el orden, primera Pedro le habla a las mujeres y a sus esposos acerca de su actitud y su conducta. Les llama a las mujeres a que tengan una conducta casta y respetuosa. Dice, eh, dice que vean la conducta de sus mujeres, observen que es una conducta casta y respetuosa. Casta significa que, que está su conducta se limita a todo aquello que Dios llama que es bueno. Ok. Que no está haciendo nada, cosas O está comportándose de una manera Que no es bueno Y obviamente una actitud de respeto Sabemos que en la Biblia Las esposas están llamadas a respetar A sus maridos, que eso es lo principal eh, Digamos es, es lo que Nosotros como esposos necesitamos De nuestras esposas Si no tenemos el respeto de nuestras esposas qué podemos aspirar en el mundo <risa> Este, que sea algo observable, inclusive aquí parece que se está refiriendo A esposos no cristianos, no creyentes que sean ganados También puede ser interpretado que va la mujer que se comporta de esta manera Gana algo de su esposo, obtiene algo de su esposo A lo mejor una, una actitud más comprensiva o algo así Pero, pero lo importante es que este, la esposa hay una implicación aquí en su conducta donde está siendo llamada a aplicar todos los unos por los otros con su esposo. O sea, debería ser obvio, pero si tú lo lees a lo mejor no estás pensando en los unos a los otros. Cuando habla de que ellas este, tengan un espíritu tierno, sereno, una conducta casta, respetuosa, sumisa, etcétera. Ahora en el versículo 7 le habla a los esposos y, sus, y vosotros maridos igualmente. O Aquí sea, curioso que dice igualmente, no está diciendo otra cosa diferente, está diciendo ustedes igual que ellas. Vivan con ellas, pero hace una, una un énfasis, está hablando de llevar una vida con sus mujeres que esté gobernada por una actitud de comprensión. Una actitud de comprensión. En otras palabras, lo que está agregando a los esposos, o sea, está diciéndoles Hay algo particular, en especial ustedes esposos, que necesitan o que deben procurar con sus mujeres ¿Por qué? Porque aquí Pedro está afirmando que nuestras mujeres no son igual que nosotros A veces les digo eso a los jóvenes y como que les digo la mujer, una mujer son diferentes Y dice, ay pues obvio Pues sí, pero no parece tan obvio viejo Como veo que la estás tratando No parece que sea obvio para ti Que son diferentes Y que merecen un trato diferente y Entonces les digo, ellos no son tus cuates Tu mujer no es tu cuate O sea, tu mujer es un vaso más frágil Quiere decir que son especiales, son hermosas, son delicadas y deben de ser tratadas como tal Y jóvenes, mujeres, jovencitas, si a ti se te acerca un tipo okay, Pretendiendo conquistarte y te trata como si fueras uno de sus cuates Córrele, ok Córrele y déjalo Pero como que te desapareces de ahí O sea, tú debes aspirar a tener un esposo Que te trate de manera especial Que sea obvio para ti Que él te ve de una manera diferente A veces este, yo veo ahora los, los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Hablan su lenguaje, su idioma, como juguetean, o sea, tú dices, ya se perdió toda consideración de que las mujeres son vasos más frágiles y deben de ser tratadas de manera especial. Eso no quiere decir que son más débiles, al contrario, muchas de nuestras mujeres son más fuertes en su capacidad y su disciplina que los hombres. Tienen más, tienen más resistencia y en muchos casos, si no es que en la mayoría, son de un carácter más maduro que sus esposos. ¿Okay? Los esposos, <coughs> a veces batallamos para entender que ser más frágil significa no que sean más débiles o más incapaces, sino que tienen capacidades mentales y físicas diferentes a los del hombre. Físicamente el hombre es más fuerte puede levantar una piedra pero la mujer tiene más resistencia Por eso se mueren los hombres primero y las viudas felices o sea años o sea, La verdad de las cosas o sea yo siempre les he dicho mi esposa es la mujer más trabajadora que yo conozco Se levanta primero que todos y se acuesta al último que todos o sea, y, 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 y los hombres no podemos hacer muchas de esas cosas. No se diga las capacidades mentales que tienen, que son diferentes y excepcionales, y que a veces nosotros pensamos que, eso, que son menos porque ellas este, están viendo la televisión y te están hablando y te están platicando, y lo llama a alguien por teléfono y están oyendo lo que está en la televisión, te están oyendo a ti, están planchando y hablando por teléfono también y a lo mejor viéndose las uñas y todos lo están haciendo a la misma vez y tú dices, es que estas mujeres están pues es que son más capaces en muchas cosas, pueden hacer muchas cosas a la misma vez y nosotros podemos hacer una sola cosa a la misma vez." Por eso que somos interesantes para ellas, ¿verdad? Entonces su mente funciona de manera diferente que el hombre. Este, y esa capacidad extraordinaria que tienen de procesar múltiples cosas a la misma vez No las hace menos inteligente Sino para lo que Dios las hizo La función que Dios les dio están hechas perfectamente para eso Y el hombre necesita esforzarse por aprender Cómo ha de servir a su mujer Y cómo ha de comprender a su mujer Y nunca, nunca asumir Que sabe, que pre Predice o que asume Lo que ella necesita ¿Por qué estoy haciendo todo este Énfasis? Porque este, este pasaje de 1 Pedro 3 del 1 al 7 Que usualmente se usa para instruir a los matrimonios Y ahorita yo no me voy a meter a todos los detalles Está en el Contexto de lo que viene antes Que son las pruebas De la iglesia y las dificultades que vive La iglesia y el llamado a ser A, 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 a a, a, a vivir como, como debemos vivir como cristianos. Y después la conclusión viene después. Y si ustedes se fijan en la conclusión. Ahí en el, en el versículo 3.8. Fíjense el lenguaje que usa Pedro. Es el lenguaje de comunión. Sé todos de un mismo sentir. Esa es, esa es la definición de comunión. Y está hablando a los esposos. Sé todos de un mismo sentir. Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde Todas esas cosas son los unos a los otros es, Esa es la, la vida de la iglesia La manera de vivir tu matrimonio no es A ver dime cómo debo de comportarme con mujer La manera que te debes de comportar con tu mujer Es como dice la Biblia que te debes de comportar con todos es ese sentir de tener un espíritu, un, 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 una, un mismo propósito, una unidad, el mismo sentir de estar unidos La comunión más perfecta es la comunión de, de Dios con sus hijos cuando, cuando Él viene a habitar en nosotros Y nosotros estamos en Él y es una comunión íntima Pero la comunión humana más perfecta es la del hombre y la mujer, es del esposo y la esposa Porque pueden experimentar una intimidad Mucho mayor Que podemos experimentar nosotros aquí como hermanos Pero ¿Verdad? O sea no necesariamente Estamos viviendo así En nuestros hogares El contexto De, de, de Pedro 3 Del 1 al 7 Está en el 3.8 Y luego viene verdad El, el, el de hablar el, el hablar la lengua del mal, los labios no hablen engaño Apártate del mar, haz el bien, busca la paz, síguela Y dice nosotros deben, no debemos devolver mal por mal o insulto por insulto Sino más bien bendiciendo, ¿por qué? Porque fuimos llamados para heredar la bendición, para heredar la gloria Entonces el, 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 el esfuerzo de, de vivir nosotros y aplicar un estilo de vida en la iglesia debe ser un resultado que así estamos viviendo en nuestras casas El ser compresivo con tu mujer no es una categoría eh, separada de todo lo demás Es una expresión de la misericordia, de la fraternidad, de la... De la de la, de, de la humildad y la compasión De que tú estás buscando Comprender a tu mujer Para tener el mismo sentir que ella Entonces El, 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 el Este el, el Cómo deben vivir los matrimonios Pues aplicando Todos los mandatos de los Unos a los otros Entre ellos dos y entre ellos y sus hijos, y sus hijos entre ellos, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si estoy viendo así como que me están volteando, a ver así como que, a ver, como que no le agarro. No está tan difícil, no está tan difícil. Ahorita vamos a hablar el reto de los hombres, el reto de las mujeres y, y cómo vivir en esa comunión. Pero sí quiero que ustedes vean bíblicamente, la Biblia asume... En la Biblia, fíjense cómo la Biblia no habla en, este, y, y hagan esto en sus casas y la iglesia le, La comunidad en, de, 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 cuando, cuando se escribió el Nuevo Testamento Era una comunidad pequeña donde, donde convivían todos en las casas Y la vida de las casas era sumida Está sumida que en las casas tú estás viviendo de cierta manera entonces cuando Pablo habla a los esposos de cómo deben amar a sus esposas y las esposas cómo deben de respetar a sus maridos, no está hablando de como que allá es una cosa y acá es otra. Está hablando de que así debemos vivir punto. Ahora, en la iglesia es fundamentalmente vivir así, porque esa es la manera que se edifica la iglesia y que creen que cómo se edifica un hogar es igual. El hogar, el ambiente familiar, el futuro de la familia, el, 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 la, la historia del hogar se edifica y se fundamenta en que la pareja empieza a vivir la comunión bíblica correctamente. Los unos a los otros, el hombre ministra a su mujer de lo que él le ha dado, la mujer le ministra a su esposo de lo que Dios le ha dado a ella, se complementan los dos perfectamente y en esa unión, en ese mismo sentir, en esa actitud con estas características de misericordia, de compasión y de comprensión mutua, en esa característica guardando su lengua, cuidando lo que se dicen, así crían a sus hijos. Así es como se hace una casa, así es como se hace un hogar. No es tan difícil entenderlo, lo que es difícil es vivirlo. Entonces, ¿cuál es el reto particular de los hombres? Déjenme nomás decirles, poner esto aquí, el inciso de, 2D dice la problemática del hogar. ¿Por qué es que el, el hogar... Representa un mayor reto que en la iglesia Porque es que es más fácil llevarla bien Con el compañero que se sienta ahí enseguida de mí En los domingos y que lo veo todos los domingos Porque es más fácil pues simple y sencillamente Porque nunca estás expuesto a situaciones de tensión Y de problemas y de diferencias y de roces Que tú tienes cuando estás en tu casa hay muchísima más responsabilidad, muchísimos más retos, muchísimos más este, conflictos, problemas. En el hogar nosotros vivimos nuestros mejores y nuestros peores momentos. ¿Okay? Entonces, entonces el hogar presenta la mayor oportunidad que tenemos de aprender y de crecer como creyentes. Es en el hogar donde vas a crecer. O sea, aquí vienes y eres instruido y a lo mejor eres alentado por los hermanos y exhortado, etcétera. Pero donde creces es cuando vas a tu casa y lo vives allá. Esa es la buena noticia. No creces en la iglesia, creces en tu casa cuando pones en práctica lo que aprendiste en la iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Ya lo pueden ver? Ok. Entonces, el reto particular de los hombres. El llamado de los hombres es hacer qué? Cabeza de sus hogares. Cabeza de sus hogares. ¿Cuál es el reto? El problema es que esto se ha malinterpretado y la caída ha traído una tentación particular. Porque los hombres, algunos hombres, interpretan esto, interpretamos esto. Como el privilegio de ejercer autoridad y dominio Sobre nuestra mujer o nuestros hijos Así como que Dios me dio a mí la autoridad Entonces yo tengo esa prerrogativa Y entonces <coughs> caemos en un error Porque la escritura no hay ningunos unos a los otros no hay, no hay ningún mandamiento en la escritura Que dice ejerzan autoridad los unos sobre los otros Cristo mismo lo, lo dijo aquí el Chobi la semana pasada ¿verdad? dijo Jesús, entre ustedes no, no se van a enseñorear los unos sobre los otros. Entre ustedes no va a ser así, porque yo no vine así. Yo vine como un siervo a dar mi vida por los demás. Y por eso en, en, en Efesios capítulo 5, versículo del, 20, del 23 en adelante, cuando está hablando del hombre y la mujer, pues le dice a los hombres, ustedes tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El, ahí no hay enseñoramiento, ahí hay sacrificio Entonces el llamado que Dios nos da Es que vivamos sometidos los unos a los otros En el temor de Dios, es Efesios 5.21 Antes de decirle a la mujer, mujer sometete a tu marido, dice Pablo Someteos los unos a los otros en el temor de Dios En otras palabras, la actitud que debemos de buscar nosotros no es una de ejercer autoridad, es una de vivir sometidos Y el hombre este, es eh, cabeza del hogar, pero que no quiere decir que el hombre esté fuera de la autoridad de Dios O que el hombre no debe vivir sometido O sea, es interesante que antes de decir en el 22 que las mujeres se sometan a sus maridos. Este dice que todos debemos estar sometidos los unos a los otros. ¿Por qué? En 1 Corintios 11.3 dice. Quiero que sepáis. Que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Le está diciendo Pablo. Hay un principio de sumisión bíblica. ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar? Hasta cierto punto hermanos Si nosotros debemos someternos los unos a los otros Decir bueno entonces, entonces yo, yo, yo no me voy a someter a ninguno de ustedes Porque yo estoy sometido bajo Cristo No tiene sentido ¿verdad? O sea tú como hombre debes procurar estar sometido a la autoridad del Señor sobre tu vida. Porque el error entonces es. Que el hombre cae en, en, en extremos. Pecaminosos cuando no lo hace así. El primero de ellos es que el hombre piensa. Que el, el hogar debe girar alrededor de él. En lugar de que Cristo sea el rey en su hogar. El hombre cree o piensa que el, el hogar. El hogar debe girar alrededor de él, en lugar de que Cristo sea el rey de su hogar. Este, en otras palabras, el hombre se siente el rey de su casa. O sea, tú eres como cabeza, tú dices, ah, entonces yo soy el rey de la casa. Inclusive hay enseñanzas matrimoniales que sí, que sí se, se dice, tú eres el rey, tú tienes que reinar ahí en tu casa. No es que nuestra impresión de un rey es, es, este, es que el rey pues hace lo que quiere. verdad. Pero eso no es el principio bíblico. El principio bíblico es que nosotros se nos ha encomendado como administradores de Dios. Se nos pone en la cabeza de algo que es de Dios. Aquí lo vimos nosotros. Hay que tratar de manera comprensiva a nuestras mujeres dándole honor como una coheredera. Ella es igual que tú. Y tu responsabilidad es honrarla porque ella tiene un padre Es una hija del rey que tú estás sirviendo Y con justa razón el rey te puede venir a reclamar ¿Por qué estás tratando así a mi hija? Ella es coheredera, ella va a heredar el reino igualito que tú Pero tú vas a dar cuentas qué hiciste con lo que Dios te encomendó Eres un mayordomo no un rey Eres cabeza como mayordomo de algo que no te pertenece, algo que es de Dios, tu familia que te prestaron, que te designaron Entonces ese error verdad de como que yo soy el rey te lleva al pecado Este bueno es un pecado pensar que tú eres el rey de, de, y que todo debe girar a tu alrededor verdad este pecado lleva al hombre a imponer su voluntad, a ser egoísta, controlador, áspero, opresivo y hasta abusivo. Cuando un hombre cree que su prerrogativa reinar en su hogar conforme a su voluntad ya no está sometido a Cristo. Y Cristo no le ha dado esa autoridad, Cristo no comparte su reino con nadie, Él es el único Rey. El único Rey que debe reinar en tu casa es Cristo. Y tu función como cabeza de tu hogar es ayudar a que toda tu familia esté sometida al rey que es Cristo Jesús. El segundo, este, el segunda, la segunda mala interpretación de esto de que el hombre es cabeza de su mujer es que los hombres caen en querer dejar la responsabilidad del liderazgo. La responsabilidad del liderazgo. Esos son hombres que caen por temor o pereza en la pasividad, en la desidia, en la indolencia, en la apatía, en la indecisión. Y el hombre se duele porque renuncia a su responsabilidad. Esto es, así como hay hogares donde el hombre es abusivo, controlador y... y Opresivo con su familia Hay hogares donde el hombre No aparece por ningún lado Donde no hay líder No hay cabeza No hay responsable ¿Verdad? Es triste cuando se ve A un hombre que manda por delante a su mujer Que resuelva los problemas ¿Saben qué significa ser líder? Esto es una manera como antes Los viejos, los viejos este, enseñaban A sus hijos varones ¿Cómo, cómo se es un líder Cómo se es un hombre líder El líder es el que pone el pecho Para que la bala le pegue a él Y la esposa y los hijos están atrás de él Ese es un líder Ese es un hombre Entonces si un hombre se esconde detrás De las faldas de su mujer ¿Qué es? Ok Hombre, ser un líder significa que tú vas primero y tú vas al frente Te tiran una bala y te pégate Tú eres el que lo recibes Y, los, y tu familia está cubierta Eso es ser cabeza Y discúlpenme porque a veces sí, este me acuerdo de ciertos casos Y, y, y se, me, se me, me da tristeza, ¿no? Pero... La, la abdicación a ese liderazgo lo que hace es que fuerza a las mujeres a asumir un rol y una función que no desean Y para lo cual no fueron llamadas Y lo, las tienta también a caer en una actitud de menosprecio de sus maridos Y llegan hasta el desprecio de sus maridos ¿Verdad? que es, es, es una terrible falta de respeto, si sí, es una falta de respeto al marido pero una mujer que debe de admirar a su marido, debe de respetar a su marido. verdad? Cuando lo ve y lo busca y está atrás de ella, se genera un, un desprecio. Este, nosotros hemos visto parejas, matrimonios sobrevivir todo. O sea, cosas que tú dices, no, estos cuates no van a salir de esta, salen. El único caso, los únicos casos en donde he visto yo que no hay ni registro, no hay, no tengo en los 27 años que tengo en el ministerio, no tengo ni un solo caso que puedo decir que salieron adelante, es un caso donde una mujer llega a un punto de decir, yo ya no puedo. Este hombre nomás no da color. Y llegan a una situación en donde ya dicen... Eh, por, por supervivencia, no quiero ya vivir con él es instinto, Entra en ese instinto de supervivencia de agarrar y correr Porque es una y otra y otra vez que este hombre la Deja a su mujer y a sus hijos a la deriva Expuestos, desprotegidos, por falta de interés Por falta de decisión, por falta de liderazgo Nunca he visto un matrimonio recuperarse de algo así entonces son graves estas cosas. ¿Cuál es el reto particular de las esposas? La mujer está llamada como ayuda idónea a amar y respetar a su marido. ¿Qué significa esto de ayuda idónea? Significa que la mujer debe dirigir sus dones y su esfuerzo. En ayudar a que su marido pueda llevar a cabo la encomienda de guiar a su familia Conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesús En otras palabras la responsabilidad del hombre El hombre tiene la responsabilidad primaria, la responsabilidad principal Él es el que va a dar cuentas Pero el Señor le dice así como le dijo a Moisés está bien Moisés Ah, que te veo que estés tartamudo y yo que hice la lengua pues te puedo dar que hables pero no quieres te voy a poner Aarón que te ayude Yo creo que así nos vio también Adán ¿verdad? lo vio ahí solo y dijo bueno te voy a hacer una ayuda Y la ayuda no es que sea menos verdad una cosa importante la Biblia habla de que Dios es nuestra ayuda Okay. Entonces el ser ayudador es alguien más bien que viene porque es fuerte a ayudarte a llevar a cabo una. Entonces palabras si yo estoy levantando una mesa yo quiero que alguien me ayude Yo quiero que venga alguien capaz ¿verdad? no me mandes al flaco Mándame al que esté bien fuerte para que me ayude a levantar la mesa Dios puso a nuestras mujeres como un complemento para ayudarnos a llevar a cabo la función de qué de decir Vamos a llegar como casa hasta la meta donde el Señor quiere que lleguemos ¿Okay? Entonces esto la, la, la mujer este, eh, funciona pues debería de funcionar como, como, como si tienes un carro Tienes un motor ¿Quién dice esto a las mujeres Dice tú tienes la, la posibilidad De ser las alas de tu marido O el ancla de tu marido El ancla que lo hunde O las alas que lo levanta Yo quiero que lo vean como un automóvil Una mujer puede ser Para, para que lo entiendan los hombres Una mujer puede ser el combustible de tu carro ¿Verdad? Que si es ¿Cuál es la buena? ¿La roja o la verde? La roja ¿Verdad? O sea Mucho tanaje viene y corre recio el carro o puede ser una mujer, no sé si nunca te ha pasado verdad Que alguien de Guasa o cuando eras chavo ¿verdad? Que ibas en la calle y que de repente agarraban el freno de mano Y ¡gras! se lo metían así O sea, eso puede ser una mujer también En lugar de ser una ayuda que lleve adelante Y mueva adelante el hogar Es un freno de mano que está caminando el carro Arrastrando las llantas porque están enfrenadas Entonces este, ¿Qué es lo que hace la, la, la caída? La caída hace que el hombre tenga una inclinación en señorarse a su mujer Y en la mujer la caída la hace, la lleva a rebelarse contra su marido A resistir a su marido, a no querer seguir a su marido A obstruir a el, lo que el marido quiere, quiere hacer al traer este, liderazgo ¿no? Y otra tentación principal de mujer es precisamente caer en una actitud crítica de queja o de contienda Y es interesante que el, el libro de Proverbios Describe tres veces, tres diferentes maneras Que cómo, cómo es vivir con una mujer rencillosa Y es una cosa terrible En Proverbios 21.9 dice que es mejor vivir En un rincón del techo, allá arriba Allá, allá en Así escondido en el pretil de la casa allá afuera Es mejor que vivir con una mujer resillosa. Es mejor habitar en tierra desierta O sea, irte al desierto de Samalayuca y vivir ahí solo Que vivir con tu mujer Es, es como vivir bajo una gotera continua Que imagínate Estar vi, durmiendo y que te, te estás acostado y te está cayendo una gota y una gota y una. Es tortura china, eso dicen. Así torturan los chinos, al, o sea, con una gotita. ¿Por qué lo pone así la Biblia? Porque la mujer tiene esta habilidad de que en su queja y su crítica y esto, y esto, y esto, hay una rencilla, hay una contienda ahí continua, continua, continua. O sea, en lugar de ser una ayuda, está machacando amarga, amargura y rencilla contra el esposo. Y eso lleva al tercer punto. Que la mujer, que es más débil físicamente, tiene un arma súper poderosa. Es el arma de la lengua. Las mujeres son verbales. Los hombres son... Mudos ¿verdad? El hombre tiende a la incomunicabilidad La mujer tiende a la sobrecomunicabilidad O sea, no sé cuántas Cinco veces más o diez veces más O no sé cuántas veces más habla la mujer Cinco, ¿verdad? El hombre habla diez mil y la mujer cincuenta mil Palabras al día, algo así ¿Ok? Entonces lo que pasa es que la mujer Tiene una habilidad verbal Para comunicar Que cuando es gobernada por el pecado Destruye Y lo que destruye en el hombre Es su masculinidad La mujer tiene poder en su lengua Para rebajar o destruir la masculinidad De su esposo Esa, las, esa capacidad verbal las hace muy hábiles Las tienta a buscar por medio de su lengua Manipular a su marido Eso de, de una mujer rencillosa Siempre, cuando tú una mujer rencillosa Siempre vas a estar pensando en una mujer que nomás está quejándose y hablando con su marido de manera negativa ¿Y por qué? Porque es una manera de obtener lo que quiere Entonces, aquí resumido el problema, o los retos Si el hombre es la cabeza del hogar, o sea que de él fluye la dirección Entonces es más importante la, que el hombre asuma una actitud correcta en el hogar para establecer el ambiente espiritual del hogar. O sea el hombre tiene la llave. El hombre es el que le abre la llave. Para que fluya la bendición en el hogar. Eso no quiere decir que la mujer no sea responsable. De practicar los unos a los otros. sí si, si lo es. Sino que será más fácil para ella hacerlo. Si vive bajo una cabeza. Que está obrando en esa santidad. ¿Okay? Ahora. Vuelvan a su texto porque ahí viene, fíjense cómo dice el versículo 7 Que el hombre debe vivir con la mujer de esta manera para que sus oraciones no sean estorbadas ¿Se fijaron en eso? Y luego no, se, no se, se fijaron ustedes en el versículo 12 que dice Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones O sea en uno dice si tú no estás actuando con justicia con tu esposa Ni pienses que el Señor te va a escuchar y En el otro está diciendo pero si tú caminas en esa justicia el Señor va a estar atento a sus oraciones Dice pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal ¿Okay? no, Está hablando aquí, aquí siempre decimos los maridos pónganse truchas quieren que los escuche el Señor este, Trátenla de manera comprensiva, lo está hablándonos a todos si nosotros no vivimos de esta manera con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestro prójimo, nuestros hermanos en la iglesia. ¿Cómo queremos entonces que el Señor nos escuche cuando venimos con Él, con nuestras peticiones y nuestros ruegos? O sea, el contexto es... Entonces, en conclusión, vivan así misericordiosos, compasivos, este un mismo sentir en unidad, de todas estas cosas no hablen mal, no devuelvan el mal por mal y el bien por Hablan estas cosas para que Dios no los resista, para que escuche sus oraciones, así como a los esposos también y de manera particular, esposos te, sean comprensivos con mis hijas, ¿ok? ¿Cuál es entonces la actitud correcta? Ya se me está acabando el tiempo Ya sabía que me iba a pasar esto pero ¿Cuál es la actitud correcta de comunión en el hogar? La actitud correcta del marido es La de un siervo Que asume la responsabilidad primaria De lo que sucede en su hogar Un hombre que está atento y pendiente De todas las necesidades para buscar suplirlas O sea un siervo, el líder siervo que llega a su casa a servir y a cuidar a su familia En lugar de un, ciervo, un hombre que llega a su casa que lo sirvan El trabajo de la cabeza, el trabajo principal del líder es servir Entonces el hombre sale a trabajar pero no termina de trabajar cuando llega a la casa O sea ahí es donde continúa su trabajo principal el cuidado espiritual, emocional y físico de su familia. Entonces el hombre en la comunión que debe de buscar. Debe ser este, vivir o escuchar cuidadosamente a su mujer. Y en el habla que veíamos, el, el hablar los unos a los otros. Habla, le habla con ternura, le habla con amabilidad. ¿Por qué? Porque así debemos hablarnos todos. ¿Verdad? Dice la Escritura, Efesios 4.29 que dice No salga de vuestra boca ninguna palabra mala Sino solo la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan Esto es una, esto es, esto es un verso te, terrible Si nos lo aplicamos todos a nuestra vida A ver hermanos, estamos hablando Para impartir gracia a los que nos escuchan ¿Tú Ahí ¿Tú Ahí entonces tú crees que eso no se aplica a tu hogar Cómo le hablas a tu mujer Y mujeres cómo le hablan a sus esposos Entonces el, el marido que es un siervo Es un administrador, es, es, un, es un fiel administrador Ve a sus hijos y a su esposa como aquellos Que le pertenecen a su señor Pero que le han sido encomendados para que los cuide Y para que los guíe y trata a su esposa no solamente como una hermana en Cristo Sino como una hija de su Rey, de su Señor Y hermanos a veces es terrible la manera en como algunos de nosotros Siendo cristianos tratamos a nuestras mujeres De una manera que no nos atreveríamos a tratarnos de la misma manera Si tú vienes conmigo y me tratas con respeto No pastor pues mire que fíjese que esto y esto otro y no le hablas así a tu mujer ¿Qué estás diciendo? Que yo, yo soy más importante para ti Que tu propia mujer Que es una sola carne contigo La actitud correcta de la mujer es Y, y digo, esta no es una sesión sobre matrimonio O sea, no es una clase de matrimonio Los voy a animar a que cuando terminemos estas sesiones de equipamiento Si tú sientes que, ay caramba, no ando tan bien en mi matrimonio Métete a uno de los grupos de matrimonio Que inscríbete, apúntate ahí Si no alcanzas el lugar, ponte en la lista de espera para el próximo okay. La actitud correcta de la mujer, ¿cuál es? Una esposa que ha sido llamada a ser un complemento ideal de su marido la escritura en Gálatas 6.2 dice llevados los cargas los unos a los otros. Este, uh, inclusive en algunas traducciones Gálatas 6.2 dice que nos, ayud ayuda, que nos ayudemos a llevar las cargas los unos a los otros. Este, si eso se aplica a los unos a los otros, de manera particular se, se aplica a la mujer. La mujer debe ser un apoyo y un soporte. Que viene al lado de su esposo. y Decir sí vamos a poder salir adelante. Yo estoy contigo. Yo te apoyo. Yo, yo, yo voy a estar aquí. Con, yo, para, para apoyarte. Y para que tú puedas resistir. Para que tú puedas. Sobrellevar lo que venga. Lo que nos mande el Señor. Este, el respeto. Y el honor que esa mujer. Le da a su marido. Es porque así nos está. Diciendo. Este, la escritura que, que, que debemos de vivir los unos para los otros ¿verdad? La queja hermanos dice Santiago 5.9 que no nos quejemos los unos de los otros este, Si tú te estás quejando de tu marido la tarea para ti sería que, que todos los días le des gracias a Dios por algo que el Señor le ha dado a tu marido eh, la pareja cristiana entonces que pone en Práctica la comunión bíblica en el hogar Va a crear un ambiente de armonía que va A permitir que todos sean edificados en Otras palabras ellos van a crecer van a Ser ellos van a crecer en madurez y esa Madurez es la que va a tener impacto no Solamente en sus hijos sino en la iglesia ¿Qué? Entonces y aparte pues sí el modelo Del que se le presenta a tus hijos El modelo de madurez es un, po, un Testimonio poderosísimo ¿verdad? Eh, Después vamos, hablaremos del de llamado bíblico de la instrucción De los hijos, practicando la Comunión y con esto terminamos Practicando La comunión, cuatro cosas Que necesitas para practicar la comunión En tu hogar Número uno Se necesita Tiempos específicos para estar cara a cara como pareja Y simplemente tomarse el tiempo para escucharse uno a otro Si nosotros dijimos que la comunión se vive cara a cara Y que tú necesitas estar en un contexto Donde alguien te conozca, te ve los ojos y te pregunte ¿Cómo estás? Y tú tener la interés y la transparencia de decir Mira te voy a decir la verdad estoy ahorita en una lucha tremenda En una prueba, estoy batallando aquí, estoy eh, eh, caí en este pecado este, este, Me peleé con mi mujer, etcétera, etcétera. Si tú necesitas eso Para tener comunión en la iglesia ¿pues ¿Qué crees que necesitas Para tener comunión en tu casa? No, tú necesitas decir El viernes tú y yo Vamos a salir, vamos a ir a tomar una nieve O un café y nos vamos a sentar dos horas A platicar Cara a cara y como me dice mi esposa Apaga esa cosa ¿ok? Eso es indispensable O sea si la meta es crecer En la comprensión mutua Entonces tenemos que darle la oportunidad a Que la otra persona hable a nuestras vidas No puedes, no puedes Es imposible vivir De una manera comprensiva con tu mujer Si no le preguntas ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo puedo servirte mejor? ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Qué has visto en mi vida? ¿Qué te está mostrando el Señor? ¿Qué estás viviendo en tu comunión con Cristo? ¿Cómo vas a crecer en comprensión si no tomas el tiempo para preguntarle estas cosas? ¿Cómo te sentiste con esta situación de nuestro Hijo? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que debemos hacer en esto? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto otro? ¿Cómo ves mi, mi tiempo en el hogar? ¿Cómo me ves con mis hijos? O sea, fíjate, olvídense. El otro día nos dieron una hoja, 50 cosas o 100 cosas, no sé cuántas que preguntar. 50 cosas. 50 preguntas a hacerle a tu mujer. Con una se te va una hora. ¿Qué se necesita? Tal vez tú necesitas ser y, ¿Sabes qué? Mi amor Necesito tu consejo ¿Sabes? Y ahorita cómo me Me siento tan desalentado Estoy batallando tanto Con esta cosa Tengo que confesarte algo, ¿sabes qué? Tengo que pedirte perdón o se necesita tiempo, tiempo. O sea, la idea es que hay formalizar tiempos y contextos en donde el uno al otro se puedan comunicar cualquier cosa. Y te voy a decir eso, que haya un compromiso que cuando ustedes están cara a cara en comunión, no va a haber justificación. Justificación significa como Adán. ¿Adán? ¿Por qué comiste la manzana? Pues que me la dio la mujer que tú me diste. ¿Para qué la hiciste? Yo estaría solito, estaría perfectamente bien Tú la hiciste Y la, y la esposa ¿Y tú por qué le diste la, la manzana? A comer? ¿La víbora? La víbora maldita Ella me, me dijo que me la comiera Eso es justificación, le echas la culpa O sea, te justificas Oye mi amor, tuviste muy, muy severo Con tu hijo O sea, creo que perdiste la paciencia Perdiste la, la cordura Alzaste la voz El niño se sintió mal Ay es que él me saca de quicio, es que le dije que hiciera las cosas y no lo hizo No, no, escucha sin justificarse, escucha sin irritarte O sea sin interrumpir y sin. no, no espérate pero es que nos, nos escucha, escucha Para escuchar tienes que cerrar tu boca ¿Okay? y sin reaccionar Si tu esposa viene y te dice sabes qué Siento que no estás siendo, no estás pudiendo cumplir el mandato de Dios de Lo que sea verdad o, o siento como que aquí en esta cosa pudieras crecer, yo quiero exhortarte a que te esfuerces A que busques más del Señor, o te levantes más temprano Y tu reacción es una semana sin hablarle a tu mujer Porque te dijo eso O sea no hay comunión ahí verdad No la, la cosa es Dale las gracias que te dice, alentarle que te siga diciendo, etcétera. Hay que darse permiso para que la otra persona nos pueda expresar lo que quiera, sus preocupaciones, sus observaciones y hasta sus correcciones. Número dos, se necesita humildad, humildad. Y eso lo vimos en la comunión, según Filipenses 2, no sucede si no tenemos la actitud de despojarnos de nosotros mismos. No hay comunión, este… Si nos acercamos buscando nuestros propios intereses, toda la meta de la comunión es ver cómo podemos servir al otro, no teniendo, o sea una actitud egoísta, sino teniendo la actitud de Cristo que no consideró este, su, su gloria como digno algo que aferrarse, sino que se despojó de ella y se hizo siervo, hombre. Para morir en la cruz en obediencia Considerar los intereses de los demás como más importantes Entonces en la comunión eso es lo que se aplica Número tres se necesita paciencia Para soportarnos uno a otro Acuérdense que soportarse no es ya no lo soporto Porque soportarse es que yo me duele la pierna Y yo tengo a alguien que, que, que va a agarrarme del brazo. Y me va a agarrar la cintura. Y me va a ayudar y me va a soportar. Ok. Es sobrellevar a la otra persona. En sus debilidades. La comunión. En el hogar hermanos. Tenemos que ser pacientes. Y darle el tiempo. Al Espíritu Santo. Que Él quiera tomarse. En transformar. A la otra persona. Mejor consejo que me ha dado a mí, un hombre ¿verdad? que era mi pastor Steve Shank, me dijo, tú no eres el Espíritu Santo. El único que cambia personas es el Espíritu y lo va a cambiar en la forma que Él quiera cambiarlos y cuando Él quiera cambiarlos. Si tú estás orando, pidiéndole a Dios que cambie a tu marido o que cambie a tu mujer, ya renuncia a esa oración Mejor pídele de sí puedes orar, pídele que te cambie a ti Y no más Cuando Él lo va a hacer ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros necesitamos someter Nuestro consejo Nuestras observaciones Y luego dejarlo ahí Espíritu Santo, tú haz con ello Lo que tú quieras Si, tú no quieres, si quieres agarrar eso y guardarlo en un cajón Y dentro de un año se va a acordar mi marido De lo que le dije Gloria a Dios, okay. número cuatro se necesita aprender a ser esposos bíblicos, estoy hablando esposos, esposos y esposas okay. Aprender a ser esposos y esposas bíblicos, aquí lo hermoso de esta onda es que para tener comunión bíblica en el hogar Tenemos el apoyo de la comunión bíblica en la iglesia entonces tú puedes ser estimulado por otros matrimonios Tú puedes ser estimulado por otras personas Tú puedes aprender de otros La comunión de la iglesia te ayuda a crecer en tu comunión en el hogar Otros nos pueden ayudar por medio de su ejemplo Por medio de su consejo, por medio de su instrucción ¿verdad? El que ya tiene 35 años de casado puede ayudar al que nomás tiene dos y que, no, y que piensa el mundo se va a acabar No te preocupes, te quedan nomás como unos siete años más de esa tortura Después se pone suave Pero hazte la idea de que en el matrimonio se involucra toda una vida de aprendizaje mutuo No te la vas a acabar de conocer a tu mujer Entonces <coughs> El estímulo mutuo, el de estar diciendo vamos a, a aplicarnos a nuestro matrimonio Vamos a aprender a ser mejores esposos, vamos, vamos a leer este libro juntos Vamos a, a ir a este curso, vamos a este retiro, vamos a esta conferencia Vamos a, a, a buscar consejo pastoral, ¿Cómo me encantaría que alguien pida consejería Y que venga una pareja y en lugar de que me digan traemos broncas, ya, ya no nos aguantamos el uno al otro que nos digan pastor hemos pedido esta cita porque Queremos aprender a ser mejores esposos Es como que esas son las cosas Que a veces uno está fantaseando Y soñando en la noche Estamos muy bien Pero queremos estar mejor Denos algunos tips Wow El, el, el último punto Quería así súper rápido porque ya se me acabó el tiempo ya Inclusive voy a apagar el reloj porque ya no. Pero así bien rápido quiero, quiero que se imaginen Si estás casado y aquí está tu esposa O si no está tu esposa pero estás casado Imagínate tú con ella, ok Entonces estás en un cuarto eh, Solos tú y ella, ok Si tú no estás casado imagínate el matrimonio Que quieres tener Imagínate ahí, pinta, pon al que tú quieras ahí el... Si eres mujer, hombre, no, no voy a decir porque me voy a meter un problema Si empiezo a decir nombres Pero imagínate la otra persona ahí con la que te vas a casar O la que te gustaría que tus hijos, si tienes esos hijos que ya están buscando Que casar, a lo mejor el matrimonio donde te gustaría que ellos tuvieran Piensen en el matrimonio y ahora escuchen son los mismos textos de, de los unos a los otros que les di en la sesión 2. Los mismitos, pero piensen ahora en matrimonio y vean ustedes si no se aplican o deberían aplicarse. ¿Cómo sería un matrimonio en comunión bíblica? Romanos 12.10, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. ¿Se lo imaginan? ¿Están viendo? Ven que no estoy inventando yo nada, esto lo debemos vivir en nuestra casa Si yo le pregunto a tu esposa, oye tu esposo es afectuoso No hombre, nada no, que va a ser afectuoso este cuate, está pecando La Biblia manda que seamos afectuosos los unos a los otros Nos manda viejos, agrios ahí todos secotes ahí Daos preferencia no primero tú Romanos 15 7 por tanto Aceptados los unos A los otros como que también Cristo Nos aceptó para gloria de Dios Romanos 15 14 En cuanto a vosotros hermanos míos yo también Estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad Llenos de todo conocimiento y capaces También de amonestaros Los unos a los Otros, ah no se si me van A amonestar que me amoneste el pastor o sea, tu esposa no te puede amonestar. Especialmente si está llena de bondad y de conocimiento. Es más que capaz de amonestarnos. Es más, ella sería la persona perfecta para amonestarnos porque ella sí nos conoce. Galata 5, 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no seis la libertad como pretexto de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un matrimonio donde el servicio mutuo es una competencia, ¿cómo se ha de ver? Galata 6, 2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó en Cristo. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. A ver, yo sé que están pensando los esposos, eso no se aplica a mí, yo no me voy a someter a mi esposa. Hay instancias hermanos, hay instancias. Si tu esposa quiere traerte una amonestación. La Biblia no dice exhortados los unos a los otros exclusivamente Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tu esposa debe de tener la libertad de venir y amonestarte. Amonestarse significa que te llama la atención. Si tú rechazas eso, en lugar de, de, de someterte a Cristo al recibir esa amonestación... Por eso es que nos podemos someter los unos a los otros porque yo estoy sometido a Cristo Y si Él utiliza el medio de gracia de mi esposa para traerme algo O sea yo no voy a decir tú no tienes autoridad para traerme eso Tú no eres nadie para corregirme En lugar de decir Señor yo estoy sometido a ti Eres tú el que me corriges y me duele que mi esposa me tenga que corregir Pero me someto es, el Someterse unos a otros es como al Señor Así las mujeres no se someten a sus maridos, someten a ellos como al Señor. Y lo, yo pienso ¿verdad? que el someterse unos a los otros es un mandamiento en el temor de Cristo. Implica que nosotros como hombres también podemos de alguna manera, no en liderazgo, sino en sumisión de estar recibiendo la comunión Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros Si uno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó Colosenses 3.16 Que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros Con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros Con salmos, himnos y canciones espirituales Yo no veo en la Biblia En ningún lado donde de estos mandamientos Sean exclusividad De un hombre a su esposa yo veo que es unos a otros Y yo creo que debemos practicarlos así Puesto que si sí aceptaríamos por ejemplo El 1 Tessalón 5, Por tanto alentaos los unos a los otros Edificaos el uno al otro tal como lo estás diciendo Si tu esposa te puede alentar Si tu esposa te puede edificar con sus palabras Tu esposa también puede traer con, con respeto con, con sumisión, con, con, con cuidado Puede traerte una amonestación. Primera Tesoros 5.15. Mira que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procura siempre lo bueno, los unos para con nosotros. Primera Pedro 4.9 está curioso, sed hospitalarios los unos para los otros, sin murmuraciones, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por último, confesaos vuestros pecados unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Un hogar que pone en práctica estos mandamientos de comunión será un hogar edificante. Y es lo que queremos, un hogar edificante. Hermanos. Este principio de la comunión, este valor que queremos fomentar entre nosotros, que nos ministremos unos a otros, debe estar presente en nuestras casas. Qué hermoso sería que en nuestras conversaciones, en nuestros grupos pequeños, nuestros grupos de casa, nuestros grupos de zapas, podamos decir: ¿Sabes qué? El otro día mi esposa me trajo esto, me trajo esta observación de mi vida. ¿Vieron ustedes cómo me sirvió? Y que lo estemos compartiendo que, que tuvimos una conversación Edificante Mi esposa y yo Aprendí algo Y luego yo estoy en mi grupo Y lo estoy compartiendo Y va a ser edificante Para alguien más Esa es la Así se edifica la iglesia Pero se edifica viviéndolo nosotros En nuestras casas primero Y luego viviéndolo aquí también Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. Si nos visitas en Ciudad Juárez, Chihuahua, te invitamos a nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.